0: avec David Abicaire.
1: Euh, mon cher David, bonjour, Luc, bonjour. bonjour la revue de presse, bonjour. ce matin, journée de la femme, une interfirmière interpelle le gouvernement dans Le Parisien, aujourd'hui en
0: France. Le porte-parole du gouvernement répond dans Le Parisien, aujourd'hui en France, aux questions des lecteurs. Et une infirmière, vous l'avez dit, lui pose cette question. Je fais partie des infirmières qui se sont fait vacciner. Quelle est la position du gouvernement sur la vaccination obligatoire des soignants Et Gabriel Attal, de répondre qu'il n'est pas admissible qu'on ait un taux de vaccination si faible chez les soignants aujourd'hui et il ajoute qu'il y aurait une irresponsabilité chez les soignants à refuser de se faire vacciner. Faut-il rendre la vaccination obligatoire, poursuit le ministre On fait d'abord le choix de la confiance, mais l'obligation reste une possibilité. Et le Parisien Aujourd'hui en France précise, en un an, selon Santé publique France, 26 800 patients ont contracté le Covid en se rendant à l'hôpital. Plus exactement à l'hôpital pour être soigné, pour toute autre chose. De quoi se poser la question d'une vaccination obligatoire pour les soignants le temps passe. L'an dernier, les Français applaudissaient les soignants le soir à 20h. Un an plus tard, c'est tout juste si on ne les rend pas responsables de la prolifération du Covid à l'hôpital. Quelles sont les autres femmes à la une de l'actualité ce matin Elles sont nombreuses. Les femmes gendarmes font la une de la Charente Libre. Les agricultrices, celles du Journal du Centre. Barbara Pompili, ministre de l'écologie, est en pleine opération de communication dans le Parisien. Et le Figaro pour faire adopter la loi climat dont l'examen compliqué démarre aujourd'hui. Lisez le Parisien aujourd'hui en France, vous verrez que les réflexes machistes ont la peau dure quand c'est une ministre qui porte un projet de loi. J'ai quelques interrogations sur sa méthode, confie un macroniste. Il y en a une qui ne lui achèterait pas une voiture d'occasion, confie un autre. Pour un autre, le projet de loi est piloté par Matignon, évidemment. La ministre est sous surveillance. On souhaite un bon 8 mars à Barbara Pompili, car à la lecture, on sent combien elle est soutenue par les hommes de son propre camp.
1: La suite, il est 8h35 sur l'antenne de Radio Classique, c'est la revue de presse de David Habic.
0: La suite, c'est Marine Le Pen qui est la femme politique du jour. Vous avez Marine Le Pen qui ne mobilise pas l'habituel front républicain contre elle. C'est la une de l'opinion ce matin qui, sondage à l'appui, vous explique que les électeurs des partis d'opposition n'iront pas voter pour Macron en cas de second tour pour faire barrage à la présidente du Rassemblement National. Marine Le Pen fait aussi la une du Figaro. Face à Le Pen, titre le journal, Macron cherche à reformer le front républicain. Et après le le front républicain, c'est l'affront Royal avec l'interview de Meghan et Harry sur CBS, cette nuit à la télé américaine, synthèse efficace sur le site du journal Point de vue, qui raconte les larmes de la princesse, le soutien de son mari, les cabales racistes de l'entourage de la reine. Tout cela fait doucement rigoler même si la pauvre Meghan révèle qu'elle a songé au suicide, que le prince Harry a regretté l'éloignement avec son frère et que l'entourage s'est interrogé sur la couleur de peau du bébé, ce qui ne fait pas pour autant des windsor une bande d'odieux racistes. Heureusement, Fox News, a cru bon de révéler que Meghan, qui pleurnichait cette nuit devant des millions d'Américains, portait malgré la cruauté de son sort une robe à 4700 dollars.
1: Pendant ce temps-là, les Suisses disent non à la burqa dans les lieux publics.
0: On peut lire la presse suisse ce matin grâce à Courrier international. On y apprend que 51% des Suisses ont approuvé hier une initiative contestée interdisant de dissimuler son visage en public. Même si le mot burqa n'est pas prononcé, c'est clairement le voile intégral que visait l'Union démocratique du centre, c'est-à-dire le parti nationaliste à l'origine du référendum. « La Suisse ne veut plus voir de burqa dans ses rues », écrit la tribune de Genève. « Pour le temps, le peuple dit non à la burqa ». En réalité, les anti ont ont emporté d'une courte tête et leur victoire est bien plus étroite que ne l'avaient prédit les sondeurs, note le New York Times. En fait, le débat qui s'installe en Suisse ressemble à celui qui a lieu chez nous depuis des années. Faut-il interdire la burqa pour ce qu'elle représente Le symbole d'une domination masculine sur la femme Faut-il au contraire laisser les femmes libres de la porter Voilà le débat. La différence entre la France et la Suisse, c'est qu'en Suisse, le peuple peut donner son avis. Les Suisses ont maintenant deux ans pour faire une loi qui prévoirait une amende de 9000 euros en cas de Burqa sur la voie publique signale le quotidien espagnol ABC.
1: Avec David Abiquia, les magazines féminins célèbrent le 8 mars à
0: leur façon. À la une de Elle, Anaïs violée en 2016, dans une voiture par un faux chauffeur Uber. La jeune femme attaque en justice la célèbre plateforme et en dénonce les négligences. 8 mars, 8 femmes, 8 voix. C'est la une de Marie-Claire qui donne la parole à ce qu'on appelle aujourd'hui des femmes puissantes. Parmi elles, Juliette Binoche, championne incontestée de la pétition et de l'appel médiatique en faveur des grandes causes. L'actrice se défend d'être complotiste ou conspirationniste ce, et de soutenir le documentaire Hold Up ou de croire que les vaccins sont là pour nous inoculer la 5G. Binoche raconte comment elle s'est blindée contre les agressions sexuelles dans le cinéma et ça a commencé tôt à l'école quand un professeur la tripotait en la faisant venir au tableau. Elle a commencé par mettre des pantalons et cette expérience, dit-elle, lui a permis de réagir quand un réalisateur s'est jeté sur elle. » Et à quelques jours des Césars, enfin, le Parisien donne à ses lecteurs des nouvelles d'Adèle Hanel, celle qui avait quitté la cérémonie l'an dernier, le bras levé en signe de protestation contre le palmarès. Eh bien, Adèle Hanel tourne moins. Elle se consacre à des actions militantes, travaille au théâtre. Boycotter Adèle Hanel, parce que trop grande gueule Les professionnels du cinéma interrogés par le Parisien n'y croient pas. Ils se murmurent même qu'on pourrait la revoir vendredi lors de la prochaine cérémonie des Césars avec Adèle Hanel. C'est tous les jours le 8 mars.
1: Il est 8h39, merci David, voici Luc Ferry, nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Clé.